0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 18. September. Mein Name ist Marc Bergmann. An meiner Seite wie immer der großartige der die Andreas ist. Und wir waren beide letzte Nacht mal wieder im Einsatz in Sachen Kampfsport, aber nicht am selben Mic sozusagen, sondern auf verschiedenen Locations. Und wir werden heute natürlich über all das sprechen, was an diesem großen Kampfsportwochenende passiert ist, oder nicht?
1: Ja, zum Glück haben wir ja, selbst wenn wir in derselben Location sind, immer ein unterschiedliches Mic Das wäre es ja noch, wenn wir uns das teilen müssten. So arm ist die Kampfsportszene dann doch wieder nicht dran. Aber ja, wir haben unterschiedliche Einsatzorte gehabt, aber für denselben Zweck, sozusagen für den guten nämlich. Und das ist Kampfsport. Schöne Grüße gehen raus an die ganze Schlagwort Nation. Ihr habt eingeschaltet. Wir haben schon ein neues Premium-Mitglied bekommen. Richard Gradl ist am Start Äh, ansonsten an alle äh, üblichen Verdächtigen daraus, äh, schöne Grüße. Äh, Wir haben heute eine bisschen besondere Sendung. Es gibt nicht diese große UFC-Veranstaltung, es gibt nicht diese großen regionalen Veranstaltungen, äh, die wir besprechen können, aber viele große kleine Sachen und kleine große Sachen. Ich bin, äh, bin gespannt, das Ganze mit dir quasi aufzuarbeiten. Und wir haben auch noch einen Gast gleich.
0: Ja, also eine große deutsche Veranstaltung gab es ja doch, Super League nämlich, äh, da werden wir drüber sprechen und das äh, da gab es ja einen ganz großen Aufreger oder einen ganz großen, Aufreger nicht, aber einen ganz großen Schock, werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, es hat ein deutscher Kämpfer, ein NFC-Kämpfer international äh, einen starken Sieg geholt am Freitag in Miyokisua, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und du hast natürlich recht, eine kleine, aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsame UFC-Fight äh, Night gab es auch, da sprechen wir gleich drüber als allererstes, begrüßen wir heute aber einen Interviewgast, beziehungsweise eine Gästin, sagt man das so, im, äh, im Gendersprech, denn Sie ist die Köpfin sozusagen von The Chosen, einer der besten Kickbox-Reihen in Deutschland und äh, da gibt es eine äh, weitere Veranstaltung und zwar am äh, Oktober, am 8. Oktober, um genau zu sein, also das zweite Oktoberwochenende. Äh, die äh, Rede ist von äh, Mule Marei Eckhoff, die sozusagen der Kopf ist hinter äh, The Chosen und da Jahr für Jahr wirklich ordentliche Veranstaltungen zusammenzimmert. Und äh, die haben wir jetzt in wenigen Augenblicken bei uns und werden mit ihr darüber was es zu erwarten gibt. Äh, denn das ist ja schon wieder in vier Wochen.
1: Genau. Ähm, und natürlich äh, danach kommen all die angekündigten Sachen. Wir reden über die UFC von gestern Nacht, wo es auch zwei horror gab. Wir reden über Super League. Wir werden äh, auch über den Titelgewinn von Emanuel Kessler sprechen und äh, so weiter und so fort. Äh, Emilio. So, ähm, ich sehe gerade, dass unsere Gästin die Köpfin am, am Start ist, wie du es so schön genannt hast. Eine kurze Frage in die, in die Regie. Kahn, wie sieht's es aus? Äh, sind wir denn technisch schon so weit, sie auch reinzuholen? Ah, Kahn bittet noch um einen Moment, der ist mit den Gedanken noch im Urlaub. Ähm, aber wenn ihr euch wundert, warum es heute wieder so reibungslos läuft, es ist alles wieder in Kahn's Händen heute in der, äh, auf der Technikebene. Und äh, da freuen wir uns natürlich sehr. Währenddessen tauscht ihr euch hier schon mal im Chat aus. Ähm, ihr seid auf jeden Fall in Diskutierlaune. Das äh, klappt ganz gut. Wir werden auch nachher noch einen kleinen Q&A-Teil machen. Und natürlich gibt es heute auch noch What's on the Back, da haben wir euch ja letzte Woche so ein bisschen hängen lassen, aber diese Woche sind wir damit wieder am Stissel. genau. Übrigens, so jetzt hier am Stizzle sein und so, Marc, ähm, redest ab jetzt eigentlich nur noch so, oder? Nachdem du ja gestern äh, quasi mit einer Größe der Hip-Hop-Welt äh, unterwegs ja, ja.
0: warst. ja. ja. Ja, nicht nur mit einer, mit zweien sogar. Ich habe ja mit Belasch äh, Super League kommentiert und da war nicht nur Belasch am Start, sondern der hat natürlich seinen spannenden Mann Boogie auch noch mitgebracht. Äh, quasi der, der Held meiner, oder einer der Helden meiner Jugend. Äh, und mit dem habe ich eine gute Zeit gehabt. so ne? Habe mich noch verabschiedet von ihm, habe gesagt, alles klar, Digga, hau rein, bau keine Scheiße. Da sagt er, das hättest du mir mal vor 20 Jahren sagen sollen. <lacht> <lacht> hätte Gunderbar, ich wahrscheinlich
1: besser mal vor 20 Jahren gegenseitig sagen sollen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber
0: gut, äh, genug des, ähm, des Smalltalks. Lasst uns äh, die Mulle hier reinholen, denn es gibt Wichtiges zu besprechen. Mulle, sei gegrüßt. Hi. Peace, was geht ab? Bevor wir über die Chosen sprechen und die große Veranstaltung im Oktober, wir sind dich mit blonder Mähne gewohnt. Wo sind die Haare hin?
2: Ja, das ist äh, meiner gesundheitlichen aktuellen Situation geschuldet. Aber alle, die mich kennen, müssen sich keine Sorgen machen. Ich bin in besten Händen und in ein paar Wochen fangen die Haare auch wieder an zu wachsen.
0: Das hören wir sehr, sehr gerne. Also auf dem Weg der Besserung höre ich da so ein bisschen raus. Ähm, da ist es natürlich doppelt stressig, so eine Veranstaltung zu organisieren oder nicht? Also das ist ja schon stressig, wenn man kerngesund ist und sonst nichts anderes zu tun hat. Äh, in deinem Fall jetzt eine massive Doppelbelastung. Wie, wie kriegst du es gerade
2: gestemmt? Wie geht's es dir? Ach, ich habe super Leute in meinem Team und ähm, das klappt alles reibungslos und entspannt und wir freuen uns einfach nur noch drauf.
1: Ja, das klingt doch gut. Das ist ja immer ein Team-Effort. Man, man kriegt so eine Veranstaltung ja niemals alleine organisiert, auch wenn es immer irgendwo einen Kopf geben muss oder wie Marc so schön sagt, eine hin. Ähm, können wir uns dann später nochmal drüber unterhalten, welche Formulierung du besser findest. Ähm, was sind so, so die Highlights? Denn am Ende des Tages macht man das ja dann für irgendwas. Man hat diese, diesen einen Moment, wo man sagt, boah, okay, wenn, wenn das passiert, wenn... Der Kämpfer einläuft oder wenn der Kampf läuft und der so wird, wie ich mir vorstelle, dann hat sich das Ganze gelohnt. Was ist der Moment für dich?
2: Der Moment ist schwierig zu sagen, aber wie der Name ja schon sagt, das Konzept ist ja, dass wir zwei Kämpferinnen oder Kämpfer, egal ob D- oder A-Klasse, auserwählen und die können sich dann auf einer der größten K1-Bühnen der Welt der Infusion von Glorious Fight Events in Groningen präsentieren. Und ich finde das immer toll, wenn man dann diejenigen halt auserwählen kann und die auf die Bühne holt.
0: Wie kommt die Connecte zustande zur Infusion?
2: Äh, tatsächlich habe ich damals die Infusion in Hamburg mitorganisiert und da mit dem Anton Schut eng zusammengearbeitet. Und das ist seitdem auch so geblieben, genau.
0: Sehr gut, sehr gut. Naja, und mit The Chosen hast du dir ja jetzt im Prinzip in Hamburg äh, eine echt stabile Reihe etabliert, muss man mal ganz ehrlich sagen, mit absolut hochklassigen Kämpfen. Ähm, wie ist das Feedback in Hamburg? Das ja äh, seit vielen, vielen Jahren eigentlich schon so eine kampfsport Hochburg ist in Deutschland früher mit Boxen, ab den 90ern auch mit Kickboxen und so weiter. Äh, und wo es natürlich auch viele eingesessene alte Hasen gibt und so weiter. Äh, wie, wie wird der Event dort aufgenommen?
2: Also mit den Gyms, die zu The Chosen kommen, ähm, habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht oder ohne eigentlich. Also die Leute sind sehr zufrieden, sie freuen sich drauf. Ich habe auch viele Hamburger Gyms integriert. Also bei mir ist auch jedes Gym willkommen. Jeder kann gerne melden und alle dürfen gerne Teil von The Chosen sein.
1: Das war ja mal, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich bin nicht ganz so tief in der Kickbox-Szene drin, aber so ein bisschen was habe ich schon mitbekommen. Es war ja schon auch mal, in Hamburg so, dass es politisch nicht ganz einfaches Pflaster war. Also wenn man irgendwie gesagt hat, okay, das eine Gym meldet, dann hat das andere Gym gesagt, dann kommen wir aber nicht. Ist das mittlerweile eine entspanntere
2: Umgebung geworden? Nein, das ist grundsätzlich schon noch teilweise so. Aber der Ansatz oder das, was ich mir wünsche oder wir uns wünschen und vorstellen, ist, dass das einfach außen vor bleibt und man das einfach nur sportlich sieht und den Jungs und Mädels die Chance gibt, sich gegeneinander zu messen, und ähm, Persönlichkeiten da vielleicht etwas außen vor lässt.
0: Ja, du Mulle, bevor wir jetzt auf die Fightcard selbst zu sprechen kommen, und auf den Event an sich und wie man den sehen kann und wie man vielleicht noch an Karten kommt und so weiter. Wir haben hier eine Frage bei uns im Chat. Wir haben überwiegend MMA-Publikum, das heißt, die sind mit Kickboxen, ähnlich wie der Kollege Kraniotakis, nicht ganz so vertraut. MTZ11, der fragt, was bedeutet Kämpferklasse A und Klasse D? Kannst du uns das nochmal erklären, wie das im Kickboxen ge- aufgeteilt wird? Wer bestimmt das? Wie, wie arbeitet man sich hoch in Klasse A und so weiter?
2: Also ist auch immer so ein bisschen verbandsabhängig, aber D-Klasse, N-Klasse, zum Beispiel in Holland, das sind die Newcomer, die ähm, oftmals entscheiden, die Trainer nach drei bis vier Kämpfen, die dann in die nächste Klasse zu lassen, die C-Klasse. Ab B-Klasse ist man dann Halbprofi und ähm, da kriegt man dann schon ein bisschen Geld für für seine Leistung. Und ab A-Klasse ist man halt Vollprofi, genau.
0: Ja, und das ist ein Unterschied, den man definitiv auch merkt. Also äh, wenn man sich mal so einen A-Klasse-Kampf anguckt, das ist schon, äh, da, da, da wird schon was anderes geboten, als, als wenn du die D-Klasse-Jungs siehst. Und du bietest aber komplettes Spektrum, also äh, sozusagen wahrscheinlich unten auf der Karte dann die, die D-Klasse-Leute, oben dann die A-Klasse, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, also ja, ich fange auf jeden Fall mit D-Klasse bzw. Newcomern an. Aber ich finde mittlerweile, in den letzten zehn Jahren, hat sich der Sport so weiterentwickelt, dass auch manchmal ein C-Klasse-Kampf ansprechender sein kann als ein A-Klasse-Kampf. Also ich muss sagen, im Main-Event oder in, den Main, in der Main-Card, da mixe ich das schon so, wie ich das möchte, was ich attraktiv finde oder passend finde, genau.
1: Okay, das heißt, du bist auch die Matchmakerin und, ja. äh, und kümmerst dich darum, wer wann gegen wen kämpft. Und ähm, um das nochmal in Relation zu rücken, was du eben gesagt hast, egal, ob man jetzt einen Kampf hat oder 20, Wenn man sich gut präsentiert, wenn man eine gute Performance abliefert, dann kann man sich automatisch auf eine größere Bühne katapultieren. Das ist die Idee von The Chosen.
2: Genau, also das Regelwerk bei uns sind die Infusion Rules. Das heißt, auch bei Aktionen oder gerade bei Aktionen, wo man mehr Risiko eingeht, die werden höher gepunktet, wenn sie treffen. Und wir hatten zum Beispiel auch schon mal einen Wildcard-Gewinner, der verloren hat. Aber der hat so eine geile Performance abgeliefert, deswegen hat der eine Wildcard für die Infusion gekriegt.
1: Okay, klingt, klingt erstmal spannend. Äh, jetzt sind die Leute heiß drauf. Gibt es noch Tickets? Wenn ja, wo? Ähm, und was erwartet die da vor Ort?
2: Es gibt noch Tickets unter fight24.tv und auch über fighting.de bzw. Eventim. Ähm, es erwarten die Zuschauer viele spannende Kämpfe von vielen Hamburgerinnen und Hamburgern, von internationalen Gästen. Wir haben wieder Holländer da. Wir haben Gäste aus Belgien, Und auch aus Italien und ja, das. äh, Oh, und aus der Schweiz nicht zu vergessen: das Main Event, äh, Ramazan Barkes gegen Schalal. Das ist ein Schweizer. ähm, Genau, das erwartet die Leute.
0: Ich finde dieses Konzept ja absolut geil. Uh, who is the chosen one? Also wer ist dann der eine Auserwählte, der sozusagen den Sprung zur Infusion schafft? Und uh, wenn man weiß, oder wenn man das Ganze verfolgt, weiß man ja auch, dass dann der Sprung von Infusion hin zu Glory vielleicht auch gar kein so großer mehr ist. Ne? Gerade jetzt, wo die uh, noch enger zusammenarbeiten. Das heißt, das ist schon uh, also ein massives Sprungbrett, dass das sein könnte uh, für, für die Kämpfer, die da antreten. Um, du hast es gerade schon mal angerissen. Aber wie genau wird bestimmt, wer der Auserwählte dann am Ende ist?
2: Ähm, Also da sind einige Leute im Publikum, ähm, der Veranstalter selbst und noch zwei, drei weitere Gäste, die dann die offizielle Jury sind und diejenigen bestimmen, die dann eben zur Infusion nach Groningen kommen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, wer das Ganze nicht in Hamburg live schauen kann, wer vielleicht einen zu weiten Anfahrtsweg hat oder so, der kann sich das Ganze natürlich auch live bei uns anschauen. Wir übertragen äh, das Ganze am 8. Oktober gibt es äh, die Veranstaltung live aus der Sporthalle in Wandsbeck. Absolut geschichtsträchtige Halle, wo es schon viele, viele denkwürdige Schlachten gab. Ähm, ja, falls du noch was loswerden möchtest, Mule, hau raus.
2: Ja, vielen Dank einmal, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, wir freuen uns schon auf die Chosen. Ich hoffe, ihr seid auch alle dabei und könnt es auch kaum noch abwarten. Und ja, vielen Dank.
1: Schön, dass du dabei warst. Gute Besserung weiterhin auch von der Schlagwort Nation. Da gab es einige Stimmen im Chat, die das nochmal rausgehauen haben. Und äh, was gibt es Besseres, als äh, sich von so blöden Zeiten und Situationen abzulenken mit einem richtig geilen Kampfsport-Event? Danke, dass du trotz der Widrigkeiten uns Kampfsportfans äh, damit versorgst. Und äh, wir freuen euch, das zeigen zu können bei uns auf dem Kanal. Und wenn ihr die Chance habt, vorbeizugehen, supportet das Ganze auch. Äh, und die Kämpfer vor allen Dingen und die Events, in denen ihr Tickets kauft. Eben haben wir ja gesagt, wo ihr die bekommen könnt. Äh, ihr bekommt auch einen Ticket-Link hier bei uns. Ähm, einmal im
0: Chat. Und bis hoffentlich ganz bald, Mode.
2: Ich danke euch. Ciao.
0: Ciao. Ja, Mudemacher Eckhoff, die äh, im Grunde zwar mit dem Team im Hintergrund, das hat sie schon gesagt, aber die ja selbst federführend äh, diese Veranstaltungsreihe äh, nicht nur aus dem Boden gestampft hat, sondern äh, regelmäßig fortführt, das ist, schon, äh, das, ist schon, das ist schon ein Mammutakt, das muss man sagen. Äh, großen Respekt an der Stelle. Und wie gesagt, also wer die letzte Fight Night gesehen hat, die lief ja auch bei uns das ist absolut hochklassiges Kickboxen, besser geht's nicht. Ähm, wunderbar. Und weil äh, der Heinrich Hempel, glaube ich, hier gerade nochmal geschrieben hat, äh, bezog sich auf meinen Satz, Hamburg ist eine Kampfsputt-Hochburg. der sagt aber trotzdem ungern nach Hamburg kommen wollen mit Veranstaltungen, wie kommt das denn, Marc? Das würde ich gerne mal gerade rücken. Also niemand hat gesagt, wir mhm. kommen ungern nach Hamburg, ganz im Gegenteil, wir würden sehr, sehr gerne mal dahin kommen. Aber wir können ja nicht, also wir haben, wir haben ja nur ein bestimmtes Kontingent an Veranstaltungen, die wir machen pro Jahr und äh, gehen jetzt natürlich erstmal. Wachsen behutsam, so möchte ich es mal nennen, und äh, arbeiten uns jetzt so langsam aus dem Raum Nordrhein-Westfalen raus. Da wird es in den nächsten Tagen und Wochen äh, ein paar große Ankündigungen geben fürs nächste Jahr, das kann man schon mal sagen. Ähm, also es wird nicht nur im Maritimhotel in Düsseldorf und Bonn äh, in, in Zukunft äh, NFC veranstaltet, sondern auch noch an ein paar anderen Standorten, in ein paar anderen Hallen, welche das sind, in Zukunft dazu mehr. Äh, ich sage nur so viel, es wird cool.
1: Ähm, Es wird extrem cool und ähm, so wie alle Veranstalter, das gilt übrigens auch für die große UFC, ist es so, ähm, dass es erstmal gilt, die Kosten wieder reinzuspielen. Und das ist nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Und ähm, deswegen setzen eigentlich alle Veranstalter auch darauf, ähm, lokale Kämpfer zu haben. Und ähm, also traditionell ist es so, dass rund um das Ruhrgebiet, rund um NRW einfach mehr Gyms, mehr Kämpfer sind, die ziehen dann auch wiederum mehr mehr Leute und äh, ja, je mehr Kämpfer aus einer Stadt kommen, je mehr Gyms es in der Stadt gibt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Veranstalter da ähm, veranstalten kann, ohne äh, sich in Grund und Boden zu wirtschaften. Ähm, insofern sind das alles Überlegungen, aber Hamburg ist eine Kampfsportstadt, aber Boxen ist nicht Kickboxen, Kickboxen ist nicht MMA, ich glaube, das kann man, das kann man so sagen und also ich bin der Erste, der gerne nach Hamburg geht. Das ist gar nicht die Frage, aber es muss halt auch strategisch Sinn machen. Wartet gerne mal auf das, was wir noch für euch vorbereitet haben. Also ihr werdet alle auf eure Kosten kommen. So viel kann man, glaube ich, versprechen. Ja, jetzt haben wir Mule einmal The Chosen abgehakt. Super spannendes Thema weil immer wieder Leute auch mich ansprechen und sagen, Andreas, warum macht ihr so wenig Kickboxen und das braucht irgendwie ein bisschen mehr Aufbauarbeit und so. Ich finde, wir machen relativ viel Kickboxen.
0: Ja, ähm, total viel.
1: Und, und vor allen Dingen dann jetzt mit Infusion, Glory äh, und The Chosen tatsächlich quasi auf, auf dem Spektrum Graswurzelarbeit bis äh, bisschen ganz nach oben. Ähm, und äh, ja, Kerngeschehen sozusagen. Äh, ja. Widmen wir uns aber einmal wie, wieder... Ähm, Dem dem
0: Kernthema, was ja die meisten Leute hier tatsächlich auch beschäftigt, MMA, mit was fangen wir denn an? Ich würde schon sagen, lass uns am, am Thumbnail vielleicht orientieren. Die UFC war ja letzte Nacht doch ein bisschen kleiner. Ähm, dadurch würde ich sagen, lass uns das vielleicht ein bisschen hinten anstellen und lass uns erstmal über die äh, Auswärtsspiele sozusagen der NFC-Kämpfer äh, sprechen. Uns, äh, oder mich zumindest haben äh, in den letzten Tagen eh so ein paar Fragen ereilt, äh, so, so in die Richtung, wie kommt es denn, dass die ganzen NFC-Leute jetzt woanders kämpfen? Denn letzte Woche hat ja schon der Christian Mach äh, gekämpft in Österreich bei der Cage. Fight Series, da haben wir drüber gesprochen im Podcast und dieses Wochenende waren es gleich zwei NFC-Vertragskämpfer, die vor kurzem ja auch erst einen Vertrag unterschrieben haben und jetzt direkt auswärts gekämpft haben, nämlich am Freitag Emilio Kisua, der bei UAE Warriors am Start war und gestern Abend Mert dem der NFC-Champion im Federgewicht, der bei Super League sozusagen ein Auswärtsspiel hatte. Bevor wir jetzt über die Kämpfe sprechen, können wir das ja vielleicht nochmal klarstellen, wie es dazu kam. Wir hatten ja eigentlich eine Oktoberveranstaltung äh, geplant, NFC, die äh, aus organisatorischen Gründen am Ende des Tages ausgefallen ist. Da sind einfach ein paar Sachen zusammengekommen, ähm, sodass das nicht mehr gepasst hatte und wir unseren Vertragskämpfer natürlich ermöglichen wollen zu kämpfen. So, Die leben ja davon, die brauchen die Einnahmen. Da können wir ja nicht sagen, jetzt musst du erstmal warten, ein halbes Jahr, äh, bis wir den nächsten Event machen, äh, sondern die haben dann quasi eine Ausnahmegenehmigung bekommen und haben das natürlich dann auch äh, genutzt. Wie das dann ausgegangen ist, da können wir jetzt mal drüber sprechen. Los ging es am Freitag, Big Daddy, mit einem extrem starken Emilio Kissur. Ja, das war ein äh, ziemlich dickes Brett, das er dazu geboren hatte, auswärts. Ähm,
1: also generell ist es immer was anderes, im Ausland zu kämpfen. Die Narrative ist es eigentlich, dass man als ähm, deutscher Kämpfer nicht im Ausland gebucht wird, um dann da zu gewinnen. Also weil auch da haben die Veranstalter Ideen, äh, Kämpfer, die sie aufbauen wollen und so weiter und so fort. Das heißt, die meisten Matchmaker versuchen dann eher, die die, äh, hauseigenen Kämpfer aufzubauen und entsprechend natürlich auch die Stile so zu, zu matchen dass ähm, die auswärtigen Kämpfer oder in dem Fall dann die deutschen Kämpfer im, im Nachteil sind. Insofern, das sind sozusagen die Vorzeichen, das Licht, in dem äh, Kisua da angetreten ist. Aber der hat das wirklich bravourös gemacht, hat äh, dann ein fantastisches Finish hingelegt. War ähm, ein großer Kampf, ein wichtiger Kampf für ihn. Da hat er einfach nochmal sein ganzes Potenzial zeigen können. Ähm, hat einen guten Gegner gefinisht und sich gleichzeitig den Titel von einer internationalen Serie äh, holen können. Damit ist der Marktwert auf jeden Fall signifikant gestiegen. Äh, In dem Fall natürlich auch für NFC ein absoluter Glücksgriff, dass jemand jetzt außerhalb äh, der Organisation seinen Marktwert steigern konnte und dann jetzt wieder zurückkommt äh, bei nächster Gelegenheit. Ähm, Gratulationen gehen raus an äh, Kisur. Gut gemacht. Äh, War keine leichte Aufgabe. Und ähm, haben ihm vielleicht nicht
0: alle zugetraut, muss man, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja, also gut gemacht äh, trifft's es und ist vielleicht sogar noch eine Untertreibung. Also der Gegner war stark, Kevin Umar, Franzose, ähm, und äh, der ist da auch hingekommen, um direkt von Beginn an Druck zu machen, das hat er auch getan. Äh, Emilio hat das aber äh, ganz gut neutralisieren können durch, durch Beinarbeit, gutes, gutes, äh, gutes Clinch-Game und so weiter und hat ihn dann irgendwann runtergenommen. Und da äh, mit Ground and Pound bearbeitet, aber vom, vom Allerfeinsten, äh, bis das Ding dann auch äh, relativ schnell gegessen war. Also nach knapp vier Minuten in der ersten Runde. Und hat sich da in seinem vierten Profikampf einen internationalen Titel gesichert, von einer großen internationalen Organisation, übertragen auf dem UFC Fight Pass. Also das war schon eine, eine mehr als stabile Leistung, das kann man nicht anders sagen. Äh, und es ist genauso, wie du es gesagt hast, Andreas. Das ist natürlich nicht nur für, für den Richard ein Glücksgriff, sondern äh, auch für NFC. Ähm, denn das ist ja einer unserer unserer jungen Aufbaukämpfer dort. Und ähm, ja, Marktwert definitiv gesteigert, kann man nicht anders sagen. Aber ist natürlich auch ein Gamble, die eigenen Jungs woanders kämpfen zu lassen, wie man äh, letzte Woche bei Christian Mach gesehen hat und wie man äh, letzte Nacht leider Gottes auch bei Mert Isilden gesehen hat, der kurzfristig in das Superfighter-Turnier von Super League MMA eingestiegen ist, wo es ja immerhin um 25.000 Euro geht. Und wir haben letzte Woche noch mit Mert gesprochen und gesagt, die 25k, die könnte ich gut gebrauchen, ich will im Dezember heiraten. Aber daraus ist jetzt erstmal nichts geworden, ne?
1: Nee, das hat so viel nicht funktioniert. Und man kann sagen, er wurde quasi äh, ge- ja. ge- ja. Das, was ihm ausgezeichnet als Kämpfer, dass er eben eine gute Kontrolle hat, dass er mit seinem Ring bestimmen kann, wo der Kampf stattfindet, dass er auch mal ähm, strukturiert den Kampf nach Hause bringen kann, technisch, wie zum Beispiel gegen Jano Ehrens, der mittlerweile auch in der UFC ist. Ähm, das ist ihm passiert. Also, er wurde ringerisch kontrolliert, wurde immer wieder auf den Boden gebracht, wurde da festgehalten, seine eigenen Attacken wurden ähm, abgewehrt. Tja, und jetzt ist so ein bisschen nicht Schock, aber das schon eine Überraschung für viele Leute, weil viele Leute ja auch gesehen haben, wozu er imstande ist. Ähm, bei den NFC-Events unter anderem hat er das äh, schon mehrfach unter Beweis gestellt, aber auch so ja schon in seiner Karriere. Und ähm, da gibt es ja eigentlich die zwei klassischen Fragen. Und. Die eine Möglichkeit ist, war der andere wirklich so gut oder hat Mert einfach einen schlechten Tag gehabt? Das kann ja, also beide oder eine Mischung aus beiden kann man ja auch sagen. Ohne, dass wir irgendjemandem was wegnehmen wollen, ähm, kann man darüber ja schon mal offen sprechen. Wie, wie ist deine Einschätzung? Äh,
0: also ich würde es jetzt nicht auf einen schlechten Tag von Mert schieben wollen, denn äh, der Gegner war wirklich sehr, sehr gut. Also ich durfte das Ganze ja wirklich äh, ringside kommentieren. Und ähm, man hatte... Ich glaube, man hatte Karo Matulo Sufiev ist übrigens der Name, der trainiert äh, zusammen mit Pantele Teran in Offenbach im Piranha MMA äh, unter André Ballschmieter. Und man hatte den so ein bisschen als Underdog, weil äh, man von dem in Deutschland noch nicht so viel gesehen, gehört hat. Und weil er im Viertelfinale dieses Superfighter-Turniers ausgeschieden ist im Juni gegen einen starken äh, Lee Hammond, der trainiert in Irland im SBG. Ähm, der hat aber aufgrund von Gewicht und so weiter nicht mehr in diesem Turnier mitmachen können. Äh, deswegen ist der äh, Sofia viel wieder zurückgerutscht ins Turnier. Der hatte nach Punkten gegen den verloren. Äh, und deswegen hatte man den, glaube ich, so ein bisschen als Außenseiter auf der Uhr. Aber der hat davor seine ersten sechs Kämpfe in Folge alle gewonnen, zum Teil auch gegen wirklich starke Leute. Und der hat gestern einfach gezeigt, bin ich der Meinung, warum dieser Spruch Styles Make Fights wahrscheinlich das wichtigste Sprichwort überhaupt ist oder das, was die meiste Gültigkeit besitzt in diesem Sport. Denn er hatte einfach den perfekten Stil, um Mert zu besiegen. Denn Mert, das wissen wir, ist ein absoluter Grinder, ein Arbeitstier, ein hervorragender Ringer, der die Leute runternimmt und dort kontrolliert aus der Top-Control, so wie er Jano zum Beispiel besiegt hat. Aber ich glaube, er ist es genau deshalb auch nicht wirklich gewohnt, oder was heißt nicht gewohnt, aber ich glaube, er fühlt sich deswegen auf dem Rücken nicht so extrem wohl. Natürlich kann er das auch und das wird gedrillt und geübt dort im, im Planet Eater Gym, aber ich glaube schon, dass er sich oben wohler fühlt. Und der Sufjew hat das einfach clever gemacht, denn er war, er hat ständig sofort rechte Overhand, Level Change, Shoot, hat ihn runtergenommen und hat dann nicht viel gemacht am Boden, aber er hat einfach ihn kontrolliert. So, und das hat er halt gereicht, drei Runden lang. Und, ähm, ob Mert jetzt einen schlechten Tag hatte oder nicht, keine Ahnung, ich will es dem Sufjev jetzt nicht irgendwie schlecht reden, Äh, man weiß ja, Mert kommt aus einer Schulterverletzung, ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, ich habe keine Ahnung, aber äh, ich glaube schon, dass Mert fit da reingegangen ist und und dass der Sufjev den einfach klar besiegt hat und äh, wir hatten ja Peter Sobotta im Chat gestern Abend, das ist ja das Schöne bei uns, dass man da auch die die Kampfsport sozusagen Prominenz immer mit dabei hat, Patrick Vespaziani ist heute auch hier im Chat übrigens, beste Grüße und Peter hat im Vorfeld gesagt, ähm, Ich ich wüsste gar nicht, wie der der Mert besiegen soll, aber im MMA kann alles passieren. Und im Nachgang hat er dann gesagt, oha, ich hätte nicht gedacht, dass der es schafft, Mert drei Runden lang unten zu halten. Äh, Bittere Niederlage. Und äh, das hätten wahrscheinlich die wenigsten erwartet. Also der war einfach physisch so stark und und hat so eine gute Top-Control gehabt, dass der Mert einfach nicht da rauskommen lassen. Und das ist natürlich wirklich bitter. Super
1: bitter. Ähm, Trotzdem auch das eine Erfahrung von der ich überzeugt bin, dass sie mehr zu einem besseren Kämpfer macht, dass er da einfach nochmal auch stärker zurückkommen wird. Müssen wir natürlich gucken, wie jetzt insgesamt seine Reise weitergeht, denn das hinterlässt natürlich schon einen bitteren Beigeschmack, dass der NFC-Champion jetzt mit einer Niederlage quasi seinen Titel verteidigen, also mit einer Niederlage im letzten Kampf seinen Titel verteidigen muss. Und da sind natürlich auch ein paar Fragen zusätzlich aufgeworfen worden. Ähm, es steht ja an, immer noch, aus, Max Koga gegen Merti Silderim. also äh, Max ist ja entschlossen, den Titel wieder zurück nach Frankfurt zu holen, ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht, also diese diese verrückte MMA-Welt, die schreibt ja ja dann doch immer irgendwie die verrücktesten Geschichten, noch weiß ich nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber spannend wird sie so oder so,
0: oder ist sie jetzt schon? Also, ich sehe das gar nicht so eng, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube, wir sind hier in, in Deutschland immer noch zu sehr beeinflusst von diesem, von diesem westlichen, von dieser westlichen Art des kämpfe diesem UFC-Vorbild oder wie man es auch aus dem Boxen kennt. Du brauchst eine lange Siegesserie und darfst nicht verlieren und so weiter. Äh, ich, ich sehe das immer so ein bisschen halb mit diesem asiatischen Auge, wo ja auch die Champions in verschiedenen Organisationen antreten und auch mal äh, Nicht-Titelkämpfe machen und dann vielleicht auch mal verlieren und trotzdem noch den Titel haben und so. Ähm, denn Nochmal, Styles make fights. Das heißt jetzt nicht, dass das Mert kein würdiger Champion ist, sondern der wird wahrscheinlich trotzdem den Großteil der Federgewichte in Deutschland schlagen, vielleicht auch einen Max Koga besiegen. Äh, vielleicht wird er auch den Sofia für vom Rückkampf schlagen, vielleicht aber auch nicht, wer weiß es. Das ist das Schöne an diesem Sport. Äh, man weiß es einfach nicht. Die Wahl der Gegner... Oder die Konstellation des Matchups entscheidet einfach darüber, wie der Kampf abgeht und, und nicht es gibt nicht diesen einen Überchampion, der alle schlägt, das, das ist das Schöne und deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht so problematisch, dass er jetzt eine Niederlage kassiert hat und trotzdem noch Champion ist, ähm, sondern das ist einfach dann wieder ein komplett anderer Kampf und die, komplett, die Karten werden dann auch nochmal komplett neu gemischt, das, das, das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich gleiche das ja auch immer so mit der öffentlichen Wahrnehmung ab und deswegen sage ich das so. Aber also für mich, letzten Endes haben ja vorher auch die Leute gesagt, ah, Max sollte jetzt nicht wieder um den Titel kämpfen so schnell, weil der hat ja jetzt erst vor kurzem verloren und so. Bin ich auch nicht der Meinung, weil ein Kampf ist ein Kampf. Wenn der jetzt fünfmal in Folge verloren hat, dann ist eine andere Frage. Aber das bedeutet nicht, dass es kein geiler Kampf wird oder dass es kein würdiger Titelkampf ist. Deswegen, ja, Sehe ich, seh ich wie du und unabhängig davon äh, wird der Kampf so oder so ein absoluter Kracher. Also wer sich davon abhalten lässt, dem, ja, dem kann man auch
0: nicht helfen, tatsächlich. Naja, und Merz selber ist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Dass diese, dass diese Logik, du brauchst irgendwie zehn Siege in Folge und dann erst einen Titelkampf, dass die nicht greift. Denn der hat zweimal verloren in Folge und hat dann Jano Erends absolut dominant besiegt. Verstehst ja. äh, du? Also das ich, klar, wie gesagt. Auch wenn wir uns wiederholen, ne? Styles, McFights, das ist einfach das Wichtigste. Wer kämpft gegen wen? Ähm, und, und darum geht es am Ende des Tages. Und ich, so eine Niederlage, klar ist das jetzt bitter vermehrt. Und klar, natürlich kotzt du als, als NFC auch ein bisschen ab, dass dein Mann da verliert. Aber hey, der hat einen guten Mann gekämpft, ist das Risiko eingegangen. Und mal gewinnst du, mal verlierst du. So einfach ist das Geschäft
1: ist mir am Ende des Tages lieber, als sich irgendwelche aus oder irgendwelches ausgesuchte Fallobst äh, da hinzustellen, wo man einfach sagt, KNO schreibt das hier, diese Null-Niederlagen-Statistiken funktionieren ja nur mit Fallobst oder Gegnern, die schnell ihre Karriere wieder beenden. Genauso ist es und ähm, Heinrich Hempel hat die, erzählt ja auch so ein bisschen, was im Chat los war, dass dann schon schnell die Leute irgendwie äh, bereit sind, jemanden den Profi-Status abzusprechen, wenn man mal irgendwie eine Performance hat, die unter der Erwartung bleibt. Ähm, Ja, das ist halt dieser Sport. Du kannst entweder extrem gut aussehen oder extrem schlecht. Und das hast du manchmal in der Hand, manchmal eben auch nicht. Und das bedeutet aber nicht, wenn du eine Performance hattest, dass die irgendwie repräsentativ ist für das, was du kannst oder nicht kannst. Übrigens, weil ich immer wieder den Chat zwischendurch mitlese, wir machen nachher noch ein Q&A und all diese Fragen zu... Äh, Einlass unter 18 bei Veranstaltungen und äh, warum, wann, wer, wo veranstaltet und was ich hier noch alles so gelesen habe, ähm, äh, dafür wird es gleich noch einen Raum geben. Wir machen erstmal ein bisschen den Recap von den Sachen, die passiert sind und dann machen wir nachher noch ein bisschen äh, Q&A und natürlich auch What's in the Back, weil es auch gefragt wurde. Genau so ist es. So, das heißt... äh, ja, äh, Kisua haben wir behandelt, äh, Super
0: League, was gab's da noch so? An Besonderheiten? Ja, also das wollte ich noch mal sagen, das war wirklich eine runde Veranstaltung gestern äh, mit äh, zwei wirklich interessanten Turnierkämpfen einmal, denn wir hatten auf der einen Seite jetzt den Kampf von Mert, über den mhm. wir gerade gesprochen haben, mit Karo matulu quasi ein Finalist, der äh, jetzt am 3. Dezember um die 25.000 Euro kämpfen wird im Turnierfinale, äh, das Ganze wieder in Grimma und äh, wieder bei uns auf dem Kanal auch zu sehen äh, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft und sein Gegner, der wurde im Main-Event bestimmt, da ist nämlich Chan Azaner, der ins Turnier nachgerutscht ist, äh, der hat es zu tun bekommen mit Bachtjord Abduloyev, einem unglaublich erfahrenen Mann, der genauso wie Sufiev auch aus Tadschikistan ursprünglich kommt, inzwischen in Dortmund trainiert und ähm, der hat den Shan Asaner auch äh, richtig richtig stark besiegt, das äh, hätte ich nicht gedacht dass das eine so dominante Vorstellung wird äh, Respekt an Shan, der ähm, gefühlt ein bisschen Ladehemmung hatte in diesem Kampf weil der Stil von Abdulloyev sehr, sehr unbequem war. Der, hat, der kommt aus dem Taekwondo ursprünglich und entsprechend hat er oft die Auslage gewechselt, viel fintiert, viel, äh, viel angeboten. Und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Chan so ein bisschen seinen Rhythmus einfach nicht gefunden hat hat ein paar wirklich harte Dinger eingesteckt, ein High-Kick in der zweiten Runde und so weiter und, und lag Ende der dritten Runde eigentlich schon hoffnungslos hinten, hat dann aber nochmal ein Triangle äh, aufgelegt und hatte den fast zermittelt, hat das Ding fast noch gedreht, so irgendwie kurz vor Ende des Kampfes. Wahnsinnsaktion. Der Abdulloyev kommt dann gerade noch raus, steht da so auf wackligen Beinen und dann läuft die Zeit so runter. Äh, das war eine sehr, sehr interessante Szene. Am Ende hat es dann für Chan leider nicht gereicht ähm, und man hat jetzt ein Duell von zwei starken Tajiken da im, im Hauptkampf, äh, im, im Finale des Turniers. Das war sehr, sehr spannend. Und was ich aber noch viel spannender fand, war, dass da im Vorprogramm ein Haufen Talente zu sehen waren, von denen wir, glaube ich, in Zukunft noch einiges hören werden. Äh, Einmal einen jungen Mann, der äh, der in der Bundesliga ringt und äh, so ähnlich wie ähm, äh, wie, äh, wie Sabah Bolagi irgendwie jetzt aber den Switch zum MMA macht, also der hatte eigentlich Olympia angepeilt 2024 in Paris ähm, und sagt jetzt aber, er wird den Fokus, so habe ich zwischen den Zeilen zumindest rausgehört, den Fokus eher auf MMA legen, Karan Mosebach heißt der, hat seinen zweiten Amateurkampf letzte Nacht gemacht, unglaubliches Monster, also richtig stabiler Typ, physisch extrem stark, ähm, kann quatschen, sieht gut aus äh, und hat definitiv das Profibusiness angepeilt. Ich glaube, aus dem wird mal was. Ähm, den Kampf gern nachholen, äh, wenn ihr er, wenn er das nicht gesehen habt, gibt es noch bei uns auf dem Kanal. Und einen Kampf, den wir uns euch auf keinen Fall vorenthalten wollen, und da zeigen wir euch, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, den kompletten Kampf, ähm, ist das Duell zwischen äh, Lascha Abramishvili aus Magdeburg und Visam Mamoka aus dem Stallion Gym in Stuttgart, weil die beiden haben die Bude abgerissen letzte Nacht.
1: Schauen wir uns mal an. Klingt auf jeden Fall spannend. Finde die Hose schon erstmal ziemlich, ziemlich sexy. Oha, da hat man das Gefühl, das ist schon vorbei nach diesem, nach diesem Knockdown. Ja. Hat den Kampf auch noch nicht gesehen. Wenn ihr es nachholen wollt, das komplette Event gibt es ja in der Basic-Mitgliedschaft bei uns. Also Super League, die mausern sich hier richtig im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, Visam Mamuka ist der mit äh, diesem Leoparden-Look und äh, Lascha Abramishvili ist ein Riesentalent, wie gesagt, aus Magdeburg, Trainingspartner von Niklas Stolze. Der lobt den seit Monaten, seit Jahren eigentlich schon in den höchsten Tönen äh, und der hat sich hier nach diesem Knockdown am Anfang wieder hochgearbeitet und dann passiert das hier. <lacht> <lacht> da geht natürlich viel auf die Deckung, aber ein, zwei Sachen kommen dann doch noch durch. Und äh, da ist jetzt im Prinzip in dieser einen Minute, die dieser Kampf lief, schon mehr passiert als in manchen äh, 15 Minuten. Da gibt es dann spinning Backkicks und alles mögliche. Für Visa Mamuka war es übrigens der erste Kampf seit drei Jahren. Fängt sich da nochmal ein oh. ordentliches Ding und geht nach diesem Knie auf die Bretter. Und dann gibt es hier Ground and Pound aus der Hölle. Und jetzt guckt euch mal an, was das für kurze Schläge sind. Und damit schlägt er den K.O. Also der Mann kann eine Power generieren mit diesen Hammerfäusten, also der hat ja so viel ausgeholt und trotzdem schlägt er den dann mit drei Händen K.O., absolut brutal, Äh, die Halle stand natürlich Kopf nach der Aktion und da sehen wir auch das Team aus Magdeburg, Sascha Poppendick, der Headcoach, die freuen sich natürlich äh, ein zweites Loch in den Hintern, Äh, sehr, sehr beeindruckende Performance von Lascha Abramishvili, Mensch, die Georgier, Alter, die übernehmen langsam, hat man das Gefühl, nicht nur international, sondern auch in Deutschland. (lacht)
1: Ja, und ja. Äh, wir bekommen dafür coole Fights zu sehen. Ist doch, ist doch schick. Nehme ich, jederzeit, äh, nehme ich jederzeit gerne. Aus Georgien und überall anders aus der Welt auch. Tja, ja, ist- Super League. Also, nicht, ähm, nicht vergessen nachzuholen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten holt euch gerne mal Tickets für die nächste Veranstaltung. Äh, Grimmer Ist ja nicht allzu weit für äh, euch, wenn ihr zum Beispiel in Berlin und Co. wohnt. Aber ich habe mir sagen lassen,
0: die Berliner, die die bleiben gerne in Berlin, Ben. Du, da waren gestern schon ein paar Berliner am Start, Alter. Also ähm, wenn da da so die Jungs aus dem Berliner Raum, Emil Schaferi beispielsweise oder MC Boogie war ja wie gesagt auch am Start, äh, wenn die da so durch die Halle gelaufen sind, dann hast du so ein paar Blöcke aufstehen sehen, die da kurz mal lautstark geworden sind. Also, ähm, ja, ja, nee, die die Berliner reisen auch mal, wenn es denn sein muss, wenn es nicht anders geht. Sozusagen. Wenn es nicht anders geht. Und weil es eben gefragt wurde, wie wie kam die Connected zu Belash zustande? Habt ihr demnächst
1: irgendwie ein Collabo-Album geplant oder wie? Wie kam es, dass ihr gemeinsam am Mike wart?
0: Ja, schön wär's. Yo, 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 Alter. Äh, nee, der Belasch äh, ist ja ein absoluter Kampfsport-Enthusiast. Äh, also, und das ist wahrscheinlich sogar untertrieben. Der guckt seit vielen, vielen Jahren. Der kommt aus derselben Zeit wie wir, Mann. Der hat damals auch zu Pride und Strikeforce und WEC-Zeiten angefangen zu gucken. Äh, und äh, macht selber auch Kampfsport, also trainiert regelmäßig. Und ist, äh, hat richtig, richtig Plan. Und ich glaube, so kam auch die Konecke zustande. Ich meine, der trainiert sogar im Spitfire. Mhm. So kam die Bekanntschaft zu Amir äh, zustande, der ja äh, hinter Super League steht. Und äh, der war jetzt immer mal mit dabei im Publikum. Der war beim letzten Mal auch schon mit da und hat da äh, in der Pause mal kurz was zum Besten gegeben, im Cage sozusagen. Und ähm, Amir hatte gesagt, hast du Bock, äh, dass er mit dir kommentiert? Und der hat ja den äh, 100% Real Talk Podcast mit Boogie zusammen, mhm. der auch super erfolgreich ist. Das heißt, ich weiß, der Mann kann super reden. Deswegen, äh, klar, warum nicht? Und ich, das hat total Spaß gemacht. Also der wusste, von was er spricht. Und ich finde, der hat auch mal so ein bisschen vielleicht noch ein, äh, eine Perspektive von außen so ein bisschen reingebracht, was, was glaube ich, manchmal nicht schaden kann.
1: Ja, also ich habe mir den Kommentar angehört. Jetzt nicht das komplette Event, aber, äh, aber doch viel davon. Und äh, hat mir gefallen, hat er gut gemacht, den Job. Ist ja kein einfacher Job, wie wir äh, nicht müde werden zu betonen. Ähm, und den hat er wirklich gut gemacht.
0: Ja, also ich sag mal im Vergleich zu Gleisbau oder Containerreinigung oder sowas oder silo Siloreinigung oder was da nicht alles gibt, äh, ist es schon einfach, aber nicht so einfach, wie es die meistens sich vorstellt, das, das stimmt schon, aber Belosch war auch super vorbereitet, also äh, der ist da jetzt nicht so wie du sozusagen angekommen wie so ein Friseur, äh, sondern der hat ähm, der hat seine Notizen am Start gehabt und das war eine runde Sache, ich denke mal im Dezember wird er wieder am Start sein. Ähm, ja. ja, war schön. Stimmt, schön, dass du wieder da bist. Ähm, bist mir quasi fremdgegangen mit, äh, mit einem anderen Kokom. <lacht> Ey, der Gerd Richter, Richter, der kam Richter, äh, der kam bei der letzten Super League zu mir. Also das ist ja der, der Head-Referee von, von der Gamer, wir kennt ihn der Große mit der Glatze, äh, der immer stabil durchgreift, wenn es äh, was zu Regeln gibt im Ring oder im Cage. Und der kam bei der letzten Super League zu mir und sagte, wo ist denn dein Kollege? Ich so, welcher Kollege? Ja, der Andreas. Ich sage, ach, der kommt doch nicht in den Osten. So und das hat er mir scheinbar abgenommen, weil der kam dann gestern und sagte, sag mal, kommt der wirklich nicht in den Osten? <lacht> ich sah, nee, der hat heute was Besseres zu tun. Und äh, der, äh, ah, nee, hat's ja gar nicht. Doch, stimmt. Du hast was gestern auch arbeiten. Du hast ja UFC. Siehste, perfekte Überleitung oder nicht? Bam, Bam. Wenn man das so im um Schirm gehabt hätte, hätte man das
1: gut, hätte man das gut nutzen können. Nein, ich habe prinzipiell ja. nichts gegen den Osten. Ich habe da auch keinen kein Verbot hinzukommen von irgendwelcher lokalen Kiezgröße oder so. Ich darf, ich will und ich werde, sobald es sich anbietet. Aber ich hatte gestern die Freude, MMA zu kommentieren. Auf The Zone, die UFC. Das war eine Fight Night, die erstmal relativ klein war im Vergleich zu dem, was man so in den letzten Tagen und Wochen gewohnt war, rund um die rund um die großen nummerierten Events. Und ähm, trotzdem eine Fight Night, in der wieder unglaublich viel passiert ist. Also wir werden ja nicht müde zu betonen, dass es sich vor allen Dingen in denen lohnt, einzuschalten. Ähm, es gab, war, wie immer, so ein paar wilde Situationen, ein paar echt verrückte Kämpfe. Ähm, und zwei absolute Horror-Cuts, die man definitiv erwähnen muss, also sowohl im Main-Event als auch im Co-Main-Event. Äh, wir sehen es hier eingeblendet, San, äh, Corey Sandhagen gegen äh, Song Yadong war, haben den Main-Event bestritten. War eine ähm, taktische Meisterleistung, wie ich finde, von Cory Sandhagen und nach der vierten Runde wurde abgebrochen. Äh, und wir sehen hier Song Yadongs Cut rechts ähm, über, über dem linken Auge. Und äh, warum dieses Doppelbild eingeblendet wird, naja, links sehen wir den, äh, die eine Hälfte des Co-Main-Events. Gregory Rodriguez, und da wurde auch ganz genau äh, hingeguckt, denn der hat nämlich gegen Chidi Chidi Bang Bang in Jukani gekämpft, das war ein Mittelgewichtskracher tatsächlich, ähm, und äh, der hat tatsächlich noch gewonnen, also Rodriguez hat seinen Kampf noch gewonnen äh, mit, diesem, mit diesem Cut und äh, ist dann einfach noch nach vorne marschiert, weil er wusste, okay, äh, wenn ich jetzt nicht schnell den Sack zumache, dann, dann wird der Doc irgendwann kommen und das Ding abbrechen, bei Song Yadong hat es dann tatsächlich stattgefunden. Der Kampf wurde abgebrochen. Und weil das eben auch ganz viel diskutiert wird, weil das auch mal wieder gefragt wurde über Twitter und Co, ähm, wann bricht man denn bei welchem Cut ab? Das liegt in allererster Linie daran, ähm, ob irgendwelche darunterliegenden Strukturen essentiell sind und zerstört werden können. Und also wir sehen es da, der, der Cut links ist ähm, ja auf dem, also, also zwischen den Augenbrauen quasi. Da äh, laufen zwar auch ein paar Nervenbahnen entlang, aber das ist alles ähm, relativ, oder sitzt war, relativ tief. Aber es gibt keine essentiellen Strukturen, ähm, die da so ähm, enorm beeinträchtigt werden könnten. Der Arzt hat aber gesagt, öffnet sich das Ding weiter, müssen wir trotzdem abbrechen. Ähm, Song Dong's Cut, und dazu zum Beispiel Dana White, hat ja auch ein, äh, ein paar Sachen dazu veröffentlicht. Und es wurde jetzt auch mal diskutiert. Da ist eben eine Arterie, die kurz darunter liegt, Und wenn die verletzt wird, dann ist das, was da äh, an Blut austritt, weitaus unansehnlicher, als das, was wir so so, ähm, mitbekommen haben äh, bislang im MMA. Und deswegen wurde da einfach abgebrochen. Und äh, das war in dem Moment auch die richtige Entscheidung, auch wenn natürlich alle gerne noch die fünfte Runde gesehen hätten. Äh, Richtig guter
0: Kampf, richtig guter Event. Hast du gesehen, das Event? Ja, also ich habe nicht den kompletten Event gesehen, ich bin, als ich nach Hause kam aus, aus Grimma, war es 1 Uhr, da ging gerade die Maincard los, da habe ich irgendwie die ersten drei Kämpfe guckt. dann bin ich eingepennt und heute Morgen habe ich Canelo nachgeholt und ein paar, paar Maincard-Kämpfe, aber die habe ich mir natürlich angeguckt, die um, um die es ja gerade geht und im Prinzip muss man sagen, dass Song Yadong eigentlich noch Glück hatte mit einem Ringarzt, der sehr, sehr viel Geduld hatte, weil dieser Cut ist, lass mich lügen, in der zweiten Runde oder so, glaube ich, entstanden. Also relativ früh noch. Äh, und er hat den wirklich lange weiterkämpfen lassen. Äh, ist durch einen Ellbogen entstanden, von Sandhagen. Wunderschön gemacht. Also auch jetzt nicht irgendwie durch, durch Kopfstoß oder so, sondern durch eine erlaubte Aktion. Äh, und er hat den lange weitermachen lassen, obwohl dieser Cut immer grotesker wurde und das Gewebe ringsherum um diesen Cut auch immer größer geschwollen ist, äh, wodurch der Cut selbst auch noch immer schlimmer aussah. Und es hat halt geblutet ohne Ende. Und Song Dong hat inzwischen sich auch über Twitter gemeldet und hat gesagt, ähm, ja, schade sozusagen wegen äh, dem Abbruch, aber ich habe, der, seit der Cut entstanden ist, nichts mehr gesehen auf diesem Auge. Also, das sagst du natürlich ja. im Kampf nicht klar, aber hat er jetzt hinterher gesagt, und das glaube ich ihm aufs Wort, denn da lief Blut ohne Ende raus, das komplette Auge war rot. Äh, also, der Abbruch, der hätte ehrlicherweise auch ein bisschen früher kommen können. Äh, denn Sandhagen hat natürlich das genutzt und hat da äh, und hat da richtig losgelegt. Und äh, auf der anderen Seite bei Rodriguez da kam der Cut auch super früh. Ich glaube sogar im ersten Schlagabtausch des Kampfes, ne, hat er das Knie doch bekommen oder habe ich das? Ja. ja. Äh, also, genau. Ja.
1: ja. Und der hat hinten raus, aber noch
0: gedreht bekommen. Ähm,
1: ja und jetzt muss man sich ein bisschen, bisschen gucken. Viele Leute erwähnen hier den Cut von äh, von Pütz, der ja auch auf der Nase war, ein bisschen tiefer als der von Rodriguez hier. Ähm, und wo sofort abgebrochen wurde, wo man durchaus hätte weiterlaufen lassen können. Aber es sind halt wirklich Detailentscheidungen und ähm, im Zweifel dann für die Gesundheit tatsächlich. Aber das war schon, das war schon wild. Also äh, sehr außergewöhnliche, äh, außergewöhnlicher Kampfabend mit so vielen Cuts und mit also wirklich großartigen Kämpfen. Santagen äh, bewegt sich damit weiter äh, nach oben. Der musste ja jetzt einmal gegen jemanden kämpfen, der in der Rangliste unter ihm steht. Nummer 10 war Song Yadong. Na, über ihm gibt es eigentlich äh, nur noch äh, Merab der ähm, den er noch nicht gekämpft hat. Alle anderen, gegen die hat er jetzt gekämpft und gegen die hat er verloren. Wirkte auf mich aber reifer, taktisch stärker und ähm, hat da echt einen, einen schwierigen Kampf gehabt und hervorragend performt. Deswegen bin ich mal ähm, gespannt, wie es da für ihn weitergeht. Ähm, ich denke, Merab wäre ein guter äh, guter Gegner für ihn oder eben Chito Vera.
0: Marlon Chito sagen, Vera, den er. Ja, den hat er ja mehr der oder auch. weniger auch herausgefordert, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja. Und ich glaube, die beiden, äh, die beiden hätten auch Bock und das wäre auch ein verdammt guter Kampf.
0: Ja, auf jeden Fall, das wäre ein Riesenkampf, also den würde ich auch viel lieber sehen als den Merab-Kampf äh, und ich glaube, das ist auch der Fight, den sie wahrscheinlich dann machen werden äh, und der macht natürlich auch total Sinn. Äh, vielleicht nochmal zu dieser Cut-Geschichte, also natürlich kommt es auf das an, was du gesagt hast, liegen da irgendwelche Nerven drunter oder so, äh, am Ende des Tages liegt es aber vor allen Dingen natürlich am Ermessen des, ähm, des zuständigen Arztes, der, der das ja abnicken muss und äh, ich glaube, also über diese Pützgeschichte, gut, da haben wir ja damals eh lange diskutiert, was da der Grund für den Abbruch war, aber man sieht es ja häufiger, dass das auch schon zeitiger abgebrochen wird, auch bei kleineren Cuts, das kann natürlich passieren, wenn du einen Arzt hast, der sagt, pass auf, das gehe ich nicht mit, das Risiko und das muss jetzt hier nicht sein, dann sagt er natürlich auch eher zum Ref hier, komm, wink mal ab, das Ding, also das ist am Ende eine subjektive Entscheidung, wie, wie, wie ein Abbruch beim TKO, genauso, da kannst du eher dazwischen gehen oder kannst später dazwischen gehen, das hängt dann immer ganz vom, vom Arzt ab. Ja, und Glutscher schreibt, Sandman gegen Cheeto wäre Bombe. Auf jeden, Alter. Ich meine, Sandhagen ist natürlich in so einer blöden Situation. Der hat gegen die drei Top-Dogs im Prinzip verloren und wird wahrscheinlich auch jetzt schwierig, sollte der mal einen Rückkampf bekommen. Aber der ist auch zu schlecht, um um nicht oben mitzukämpfen. Zu gut, um nicht oben mitzukämpfen, weißt du?
1: Der ist so der Gatekeeper zu den Top 5 quasi. Mhm. Ähm, Aber hat er auch noch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Also es bedeutet ja nicht, dass er er da stehen bleiben muss und Main Sterling hat danach was, äh, was Spannendes getwittert, hat gesagt, also ähm, Santagen hat einen super Kampf geliefert, was ich übrigens auch finde. Und er hat aber auch gesagt, irgendwann sehe ich den nochmal wieder. Ich hatte ein bisschen Glück, dass ich den so schnell abgefrühstückt habe. Ähm, irgendwann sehen wir uns nochmal auf, auf unserem Weg. Und das glaube ich auch. Also ich glaube, dass Santagen ja. damit gezeigt hat, dass er äh, oben mitspielen kann, wird und will. Ähm, deswegen
0: erstmal gegen Chito und dann sehen wir weiter. Ja. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal über Jose Aldo sprechen, Mann. Der hat letzte Nacht zwar nicht gekämpft, aber es haben einige im Chat jetzt hier schon erwähnt und wir haben uns ja vorhin auch über über WhatsApp ganz kurz da die Nachricht hin und her geschickt. Ähm, Es sieht ganz so aus, als wäre Jose Aldo zurückgetreten. Also zumindest ist er nicht mehr, also er selbst hat ja gesagt, dass er nochmal einen Kampf machen möchte, nämlich daheim in Rio. Ähm, Mhm. Sein Coach hat ihm aber wohl nahegelegt aufzuhören. Und jetzt ist sein Konterfei von der UFC-Seite verschwunden, was immer so ein Zeichen dafür ist, dass er wahrscheinlich nicht mehr Teil des Kaders ist. Ein offiziellen Rücktritt gab es nicht, ein offizielles Entlassungsschreiben oder sowas auch nicht. Aber das ist in der Regel immer schon ein relativ sicheres Zeichen, dass, dass man den da erstmal nicht mehr sehen wird. Ja, es kann natürlich immer auch sein,
1: dass es irgendwie ein... Programmierfehler auf der Seite ist oder so. Ähm, Aber Twitter hat auch viel spekuliert. Es gibt noch nichts Konkretes, es gibt noch keine konkreten Aussagen. Ähm, Tun wir mal so, als würde das passieren,
0: als würde Jose Aldo zurücktreten. Gut, schlecht? Wie stehst du dazu? Ja, schlecht natürlich. Jose Aldo ist eine absolute Legende und ich finde auch nicht, dass der, äh, so wie er in der letzten Zeit gewirkt hat, einen Grund hätte, zurückzutreten. Also, das muss man auch nochmal sagen. Ich fand zum Beispiel, dass er diesen Merab-Kampf, äh, also, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, sei ich ganz ehrlich, als, als, äh, als die Punktrichter gesagt haben, unanimous decision für, für äh, Dvalishvili. Ich hatte den Kampf ehrlich gesagt bei Jose Aldo gesehen. Also, ist vielleicht ein Stretch, aber ich gucke es vielleicht auch durch die Jose Aldo-Brille. Ich ist ja kein Geheimnis, dass ich ein riesen Fan von dem bin, aber also, das war jetzt auf keinen Fall eine Performance. Ist ja egal, ob er jetzt zu Recht verloren hat oder nicht, aber es war auf keinen Fall eine Performance, wo man sagen müsste, häng mal die Handschuhe an den Nagel. Und davor hat er drei Siege geholt gegen Rob Font, Pedro Munoz und Chito fucking Vera. Also, der Typ ist noch Weltklasse. Ja.
1: Äh, keine Frage. Das heißt, also, er ist nicht an dem Punkt, wo man sagt, oh Gott, oh, ich will nicht sehen, wie der nochmal eins auf die Mütze bekommt. So, äh, Fedor-Style oder ne, wie, wie so die, die traurigen alten Helden heißen, ähm, okay. wo man sich denkt, ah, wenn der jetzt wieder auf einer Fight Night steht, hoffentlich kriegt er nicht wieder die Hucke voll. Ähm, Diego Sanchez-mäßig zum Beispiel. Ähm, ja, äh, ich weiß es nicht, aber er scheint ja, er muss ja Gründe haben. Und wenn der Trainer sagt, na, also ja. Vielleicht, ja. vielleicht
0: ist da irgendwas, was wir nicht wissen. Keine Ahnung. Klar, wir können nicht nicht hinter die Kulissen blicken, vielleicht ist es auch, ich meine, ich erinnere mich daran, als er damals gesagt hat, ich gehe jetzt runter ins Bantam-Gewicht, aber ich, also überhaupt gar kein Fan von, ich habe die Geschichte jetzt glaube ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich den 2011 mal gesehen habe, kurz vor der offiziellen Waage, wo die den getragen haben aus dem Hotel in den Bus, weil er nicht mehr selbstständig laufen konnte und nicht mehr aus dem Fahrstuhl rauskam und das war Federgewicht und als er dann sagte, okay, ich gehe jetzt runter ins Bantam, dachte ich mir, Alter, bloß nicht. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass diese Cuts so ein bisschen Substanz gekostet haben. Das ist ja nun auch alles andere als gesund für für die Organe und so. Äh, Keine Ahnung, vielleicht hat der Trainer irgendwas anderes gesehen, wir wissen es nicht. Aber jetzt so als Außenstehender, wirklich nur auf auf Basis der Leistungen, die wir von ihm sehen, glaube ich nicht, dass es für den Zeit wäre, zurückzudrehen. Ich meine, vergleich mal die Leistung von Jose Aldo aus den letzten Jahren mit denen von, sagen wir mal, Tony Ferguson der gesagt hat, ich trete noch lange nicht zurück, Alter. Ich fange jetzt gerade erst an, wo ich mir denke, was, Alter? Ich meine, das das sind ja Welten, die dazwischen liegen, oder nicht?
1: Bin ich zu 100% bei dir. Ähm, Also rein von der Leistung im Cage gäbe es keinen Grund zu sagen, er muss zurücktreten, aber das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs, ähm, die wir sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Vielleicht nimmt er sich das Rio-Ding doch noch mit. Aber im Moment sieht es zumindest mal danach aus, als äh, ja, gäbe es einen Helden weniger, einen Helden äh, unserer Jugend weniger, der, der antritt in der UFC. Mal sehen. Ja,
0: Mann. Was war dein lieblings hosse moment wenn es einen gibt? Ach, ich bin, also ich glaube immer dieses Warten
1: auf den Low-Kick <lacht> und dann. Und dann <lacht> ja. Ich habe ja eine Zeit lang in einem, in einem Gym trainiert, wo wir einfach ganz viel Thai-Boxen gemacht haben und wir haben dann gemeinsam äh, die UFCs geguckt, immer sonntags morgens. Dann irgendwie irgendeiner hat sich das Ding gerippt und äh, dann haben wir das da in den äh, DVD-Player geworfen. Wenn ihr nicht wisst, was es bedeutet, nicht schlimm, wir haben uns das auf jeden Fall angeguckt. So war das früher. Ähm, so also war das früher. Haben, ja. haben uns dann irgendwie da eine, eine Pizza bestellt und haben das geguckt und immer bei jedem Low-Kick alle, äh, das war so, das ist so mein... Ja. mein Jose Aldo-Moment, wo ich immer wieder daran zurückdenke und wo es mir dann warm wird ums Herz. Aber es gibt ja so viele Dinge, die man mit ihm verbinden kann. Und ja, wenn er geht, dann geht er auf jeden Fall als Legende und geht auch on top of the game. Und das ist ja eigentlich was, was man jedem irgendwo wünscht.
0: Da kann man nicht anders sagen. Absolute Legende. Ja. Ähm die low unvergessen, die ganzen Performances, die er damals in der WEC hatte. Also tut euch einen Gefallen, falls ihr den Kampf nicht gesehen habt. Googelt mal den Kampf Aldo gegen Uriah Faber äh, bei, bei WEC oder googelt mal, das gibt es bestimmt auch noch irgendwo online, äh, das Foto vom Oberschenkel von Faber am Tag danach. Sieht aus wie eine, wie eine, wie eine Blutwurst, Alter, angeschwollen, grün und blau, äh, richtig ekelhaft. Äh, das war definitiv ein, ein massiver Moment und äh, ich persönlich fand den Moment am geilsten, als er UFC-Champion geworden ist, ähm, in seinem ersten UFC-Kampf nämlich. Der ist als WC-Champion rübergekommen, als diese Organisation quasi in der UFC aufgegangen ist und hat in Toronto vor, ich weiß gar nicht, damals 50.000 Leuten oder sowas gegen Mark Hominick gekämpft, der irgendwie so eine Beule auf dem Kopf hatte, sah aus, als hätte er einen zweiten Kopf. Äh, und, <lacht> genau, und, äh, und Aldo hat das Ding gewonnen ähm, und ich war damals live in der Halle, es war einfach Gänsehautmoment, weil das Den Typen live zu sehen, war schon legendär. Und ja, sollte er jetzt zurücktreten, hat er eine geile Karriere gehabt, aber schade fände ich es natürlich trotzdem.
1: No doubt. Das Schöne ist, kommen ja immer wieder neue Talente nach und man kann ihn so ein bisschen im Glanze in Erinnerung behalten und nicht einen
0: Schatten seiner selbst quasi in Erinnerung behalten. Ja, wir haben übrigens Abo Belego im Chat, der schreibt, muss mich entschuldigen wegen dem Sieg meines Jungen, er meint, so viel. aber Bruder, (lacht) herzlichen Glückwunsch, aber,
1: naja. Wenn uns einer in die Suppe spucken darf, dann du. Ja genau, wenn uns einer auf den
0: Sack gehen darf, dann du.
1: Äh, Und ja, am Ende des Tages hat er das ja fair and square gemacht, Äh, Gratulationen gehen raus an an dich und an ihn, Äh, gar gar keine Frage, Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt sozusagen.
0: Kann ich anders sagen. Ähm, Wollen wir ein bisschen Q&A machen, Alter? Bevor wir zu What's in the Bag kommen, Äh, wir haben ja noch ein paar Fragen von vorhin übrig, ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, wer sie gestellt hat, aber von irgendwem kam die Frage, ich glaube es war ein neuer User, der gesagt hat, warum komme ich eigentlich, äh, ich weiß gar nicht wo, auf welchen Event er wollte, es war auf jeden Fall nicht Super League, Ähm, warum komme ich als 17-Jähriger denn nicht auf die MMA-Events, das liegt tatsächlich immer so ein bisschen im Ermessen des äh, Veranstalters, denn ich glaube, auf den Super League-Event wärst du gekommen, ich habe mich nämlich gestern mit einem User unterhalten, hier aus dem Chat. Äh, wie heißt er? GI 133, glaube ich, oder so. Beste Grüße übrigens. War schön, dich mal getroffen zu haben. Der wollte seinen neunjährigen Jungen mitbringen. Das ging nicht. Aber äh, wäre der Junge 16 oder 17 gewesen, hätte er ihn wohl mit reinbringen können, hat er zu mir erzählt. Also das wäre gegangen. Aber bei anderen Veranstaltungen ist das wahrscheinlich anders. Das Handhabt glaube ich, so ein Stück weit der Veranstalter selbst.
1: Ja, in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Ja. Das heißt, das hiesige Ordnungsamt muss, muss sagen und äh, weil da auch die ähm, also der neue User hier ähm, gefragt hat, ja, wir gehen doch auch zu Fußball, warum können wir denn nicht zum MMA, ist ja auch Sport. Wenn du uns fragst, ja, aber äh, es gibt ja Menschen da draußen, die Gesetze erlassen, die da eine andere Einstellung zu haben, deswegen darf ja zum Beispiel auch MMA erst ab 23 Uhr im Free-TV laufen und nur bis 6 Uhr morgens ähm, und deshalb ähm, gibt es da eben andere Regelungen, auch wenn es Sport ist und eigentlich keinen Sinn macht, wenn wir ehrlich sind. Aber da sind uns auch die Hände gebunden. Vor allen Dingen sind da auch den äh, Veranstaltern die Hände gebunden. Deswegen seid nicht so böse auf die. Die spielen auch nur das Spiel, das sie spielen müssen. Und es gibt ja auch viele Leute, denen MMA-Veranstaltern Dorn im Auge sind. Also wenn irgendein Politiker sagt, ich will mich hier profilieren als der Hüter des Rechts in meiner Stadt, als Bürgermeister, dann schicke ich da mal das Ordnungsamt vorbei und sobald ich einen 17-Jährigen finde im Publikum, lasse ich die Veranstaltung dicht machen. Und dann kann ich aber das nächste Mal in der Gemeinderatssitzung äh, sagen, hier, ich habe dafür gesorgt, dass diese, diese wilden, verrückten, tätowierten Schläger äh, ihre Veranstaltung nicht machen durften. Ähm, wäre nicht das erste Mal gewesen. Und deswegen müssen sich die Veranstalter da auch einfach an die äh, geltenden Regeln halten. Ähm, ich hoffe, dass sich das alles mal ändert und dass wir mit den Fünfjährigen auf MMA-Veranstaltungen dürfen, aber noch sind wir nicht so weit. Genau so ist es. Hast du noch eine Frage? Ähm, da gab's, es gab es, irgendjemand hat gefragt, auch am Anfang der Sendung, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, warum es jetzt so viele neue Veranstaltungen gibt, also jetzt zum Beispiel diese, ähm, diese G- G- GCP und äh, diese neuen österreichischen Veranstaltungsreihen, die wo jetzt irgendwie gekämpft wurde, Also erstmal ähm, die ganzen österreichischen Veranstaltungsreihen, zumindest mal die, über die wir hier auch sprechen, die sind alle sehr, sehr tradiert und die gibt es schon super lange. Ähm, GCP ist ja jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre dabei und ähm, ich weiß auch gar nicht, warum es nicht maximal viele Veranstaltungsreihen äh, geben sollte, denn umso mehr Bühne für, für die Kämpfer da draußen, und umso mehr Möglichkeiten für die Fans auch, auch Live-Action zu sehen. Und lass mich eins sagen, seid dankbar für jeden, der sich diesen Stress antut, der dieses finanzielle Risiko eingeht. Denn ähm, ich kenne wirklich viele Veranstalter, aber ich habe noch keinen getroffen, der mit dem Kram wirklich Geld verdient hat. Also ähm, ja, ähm, das ist auf, auf jeden Fall was, wo man viel, viel Leidenschaft für braucht und viel, viel Liebe zur Sache. Und deswegen
0: supportet das gerne wenn ihr die Chance bekommt. Genau so ist es. Ja, und um die eigentliche Frage zu beantworten, warum gibt es jetzt auf einmal so viele Veranstalter? Also da, es gibt ja nicht eine zentrale Stelle, die sagt, gut, wir machen jetzt nochmal drei Events mehr, sondern äh, das ist einfach, das sind einfach. Äh, Enthusiasten, MMA oder Kampfsport-Enthusiasten, die sagen: Alles klar, das unternehmerische Risiko, das nehme ich auf mich. Ich ziehe jetzt ein Event hoch. Das steht ja, ja. eben frei, das könnt ihr selber auch machen. Versucht es gern mal, schaden kann das nicht. Und, und dann gibt es eben neue Veranstaltungen. Und ja, wie Andreas schon sagt, viele verbrennen natürlich Geld und, und verschwinden dann nach einer Weile wieder. Andere ähm, sind etabliert und machen das länger, wie GMC, NFC oder andere. Ähm, ja, das ist einfach wie in jedem anderen Geschäftszweig auch. Ne? Wer möchte, der kann, äh, der kann, der kann, loslegen. Und da muss man gucken, ja. ob man Erfolg hat oder nicht. Ja, ist nicht so, als würden irgendwie äh, wir offizielle Lizenzen
1: verkaufen dafür. Das ist, kann Schade. Man, kann man einfach so machen. <lacht> ja, ja, vielleicht ein Geschäftsmodell äh, müssen wir uns den Begriff MMA sichern lassen. Aber ja, wird wahrscheinlich nicht. Äh, wahrscheinlich nichts demnächst. Ähm, wird es mal wieder ein What's in the Back Special geben? Ähm, ist echt viel Arbeit muss ich erstmal mal wieder, äh, muss ich erst mal wieder ein, bisschen, ähm, ein bisschen Preise sammeln denn da haben wir schon ordentlich haben wir schon ordentlich Preise rausgehauen ich glaube äh, ja, glaub, damit kann man auf jeden Fall einen, einen Mediamarkt füllen mit dem was wir da rausgehauen haben beim What's in the Bag Special ähm, was sind noch hier äh, für Fragen am Start äh, wird Kohle 100 fürs Porto, gegen... oder? muss du
0: auch erstmal sammeln
1: Ach so, ja, genau, das kostet auch, vor allen Dingen, wenn dann die ganze Zeit die, die Österreicher gewinnen. Äh, Grüße gehen raus an Mad Max. Ähm, wird Dolotov gegen Sandili das Main Event im Dezember sein, fragt Luca Weber. Äh, du meinst wahrscheinlich das Main Event von NFC im Dezember. 17. Dezember, ich weiß nicht, würdest du es denn gerne sehen? Äh, Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf den Kampf Bock hättet. Wir sind ja nicht die Matchmaker, äh, Marc und ich, aber äh, spannend fände ich den Kampf auf jeden Fall. Wie siehst du es? Ich fände den Kampf mega. Okay, also äh, unsere Meinung kennt ihr. Äh, Ich würde es auch feiern. Schauen wir mal, was äh, Max Merten dazu sagt und was die Kämpfer dazu sagen. Mal sehen. Ich meine, also feststehen tut noch nichts, wenn ich da richtig informiert bin. Aber das kann man ja ändern. Heinrich Hempel fragt, wann kommt Nizar mal eine Runde? Äh, wann kommentiert Nizar mal eine Runde? Das hatte Andreas ihm in seinem Podcast versprochen. Ja, muss Nizar mal sagen, äh, wann, er, wann er mal dazu kommt. Ich fände es ja, es gab ja mal eine Zeit lang dieses, äh, dass Uriah Felber mit Snoop Dogg parallel ja. immer die, so ein Watch Together gemacht hat. Das fände ich geil. Also weiß ich nicht, vielleicht Nizar und Scheihan oder so, dass die gemeinsam sich, äh, sich irgendwo hinsetzen und man dann da... Äh, so ein Watch Together macht, das fände ich, fänd ich ziemlich witzig. Ähm, ich,
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Die haben ja nicht nur Watch Together gemacht, die haben tatsächlich die Contender Series kommentiert. Ne? Ah, ja, oder sowas. Ja. Äh, Why ja. not? Ja. Gucken wir mal. Ich, ich hau ihn mal an,
1: den Guten. Der ghostet mich ja immer gerne, aber wenn er dann antwortet, dann ist er auch nett. Fragt man sich, woran es wohl liegen mag, ne? Ich, du, ich frag mich das nicht. Ich weiß das, das ja nicht. Dass alle dich warum, ghosten. Ich, ich frage mich, warum die Leute überhaupt ab und zu mal antworten.
0: <lacht> ja. So. ja, weiß ich gar nicht. So viele Fragen gibt es halt gar nicht. Wollen wir zu What's in the Bag springen oder habt ihr noch was auf dem Herzen? gern raus äh, damit. So. Und Heinrich Hempel fragt, wie geht es mit NFC Contender weiter? Äh, die Contender gibt es im Dezember wieder. Da gibt es die nächste Ausgabe. Also am Freitag vor äh, NFC 11 wird es wieder die Contender-Veranstaltung geben. Wieder mit einer Menge äh, super Nachwuchstalente. Okay.
1: Uh, Luca Weber fragt, wie weit wäre Emilio von einem Titelkampf entfernt? Der ja, Titelkampf im, im Light Heavyweight, das Problem ist einfach die Talentdichte. Ne? Also ich denke mal so ein, zwei Kämpfchen müsste man ihm schon noch irgendwie geben vorher. Und dann muss man eben gucken, wen, wen stellt man ihm dagegen über? Mhm.
0: Ja, es gibt gar nicht so viele gute Halbschwergewichte, muss man ehrlicherweise sagen. Aber weit entfernt ist er definitiv nicht. Das kann man ja sagen, denn er hat ja gestern den internationalen Titel gewonnen. Also kann man ihm ja jetzt keinen äh, Titel in Deutschland absprechen. So äh, ehrlich muss man schon sein. Ähm... Sebastian Quack fragt, sagt mal was zu Real auf MMA in Frankfurt gestern, das fragt er jetzt gefühlt zum dritten Mal. Äh, Sebastian, also ich war wie gesagt in Grimma, hab da kommentiert, der Kollege Kranio Takes hat äh, The Zone äh, UFC kommentiert. Das heißt, wir waren jetzt nicht in Frankfurt und haben auch keine Chance gehabt, das bis jetzt zu sehen. Aber der Kollege Michael Ortleib, der war dort vor Ort sogar äh, und hat sich das Ganze angeguckt und hat gesagt, das war eine stabile Veranstaltung. Aber mehr können wir dazu auch nicht sagen. Oder du vielleicht?
1: Kumpel äh, Matthias Botthoff hat das Ding wohl moderiert ähm, und äh, das weiß ich dazu, aber alles, was ich jetzt über die Kämpfe sagen würde, wäre geraten und oder gelogen. Ähm, Deswegen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr da wart und ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, So... Ja, dann, wenn ihr keine Fragen mehr habt, lasst uns gerne mal äh, noch ein bisschen ähm, Hinweise machen auf unsere Sponsoren. Da gibt es ja noch ein paar. Ähm, Ich weiß nicht, ob Kahn den Trailer ready hat. Wenn ja, dann bitte jetzt auf den Knopf drücken und dann sehen wir uns gleich zu What's in the Bag. So, da sind wir wieder und äh, sind bei eurer Lieblingskategorie angekommen, unserem Gewinnspiel What's in the Bag. Und damit Marc nicht gleich weinend ins Bett gehen muss, hier schon mal der Trailer.
0: <lacht> du, 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 du.
1: Nur für diesen Moment äh, schauen manche Leute diesen Podcast. Nur für Ähm, diesen Moment
0: stehe ich morgens auf, Alter.
1: Okay, dann bin ich froh, dass wenigstens heute dein dein Leben einen Sinn hatte. Für euch da draußen macht es auf jeden Fall äh, Sinn, jetzt spätestens auf live zu drücken, damit ihr auch wirklich äh, alles mitbekommt in dem Moment, wenn es hier gesendet wird. Ähm, Wenn ihr mitspielen wollt und auch gewinnen wollt, dann müsst ihr Mitglied sein. Ihr könnt natürlich sonst auch mitspielen, aber ihr könnt nicht gewinnen, wenn ihr kein Mitglied seid. Ähm, Mindestens äh, den Supporter-Status braucht ihr bei uns auf dem Kanal. Ich stelle gleich eine Frage, die irgendetwas mit dem äh, Kampfsport-Universum zu tun hat. Äh, Meistens sind das auch Themen, die wir hier schon irgendwo im Podcast behandelt haben. Ähm, Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Nochmal als Erklärung, nicht wenn bei euch im Chat die Antwort als erstes angezeigt wird, seid ihr die ersten, sondern wenn in dem Chat, der hier in der Mitte zwischen uns eingeblendet ist, die Antwort erscheint als erstes, dann habt ihr gewonnen. Es muss die richtige Antwort sein. Bei Namen ist es immer wichtig, dass die richtig geschrieben sind und Groß- und Kleinschreibung ist mir dabei Wurst und bei Zahlen und so sage ich dann immer Bescheid, was ich brauche. Wenn ihr ähm, eine Runde gewonnen habt, dann seid ihr raus für heute, dann könnt ihr nicht noch eine zweite Runde gewinnen an diesem Tag und pro Mitglied und Frage zählt immer nur die erste Antwort von jeder Frage oder auf jede Frage so Also ihr könnt nicht einfach wahllos alle Antworten eintippen ähm, und dann hoffen, dass irgendwas davon stimmt. Wir suchen uns dann schon das Richtige raus, sondern nur die erste Antwort. Und ihr dürft die Antwort erst dann schicken, wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe. Ähm, habe ich, hab ich was vergessen, Marc? Nee. Okay.
0: Hab nicht so richtig hingehört, ehrlich gesagt, aber ich glaube nicht.
1: Ja, also alles wie immer. Gut. Ja. Ich fange dann jetzt einfach mal ähm, ich dann jetzt einfach mal an und während ihr hier schon spekuliert, wozu die Fragen gestellt werden. Ähm, ach so, der Gewinner. Genau, das, das gehört noch mit dazu. Der Gewinner darf sich den Inhalt von einer Tasche aussuchen, ohne den natürlich zu kennen. Deswegen heißt das Spiel ja What's in the Bag. Ich habe hier drei verschiedene farbige Taschen und ihr könnt euch eine davon aussuchen. Bekommt dann den Inhalt, nicht die Tasche an sich. Ist ja klar. So, erste Frage. Ich hoffe, ihr habt es alle verstanden. Welcher Berliner Rapper, Produzent und Podcaster hat gestern an der Seite von Marc Bergmann Super League kommentiert? Wichtig, bei dem Namen brauche ich einen Bindestrich. Ich habe es vorher gesagt. So, ihr müsst zuhören. Nils, siehst du mal, hat dich gestern getroffen und jetzt hat er schon Glück im, im Spiel. Ist das richtig, Marc? Hast du ihn auch als erstes, Nils H.D.M.C.? Ich habe ihn oder als das erstes, aber,
0: aber der hat mich gestern nicht getroffen, glaube ich.
1: Achso, war, war das nicht der
0: Kollege, der dich gestern... Ah, nee. Nee, war ein anderer, aber äh, Nils habe ich auch als Gewinner jetzt hier. Der ist zumindest der erste, der es mit Bindestrich geschrieben hat. Und da du ja explizit gesagt hast, ich brauche einen Bindestrich, fand ich es cool, dass die ersten zehn erstmal das Ding ohne Bindestrich geschrieben haben. Einfach nur, um <lacht> den hier zu machen. <lacht> ich wüsste es, aber
1: interessiert mich nicht, was du sagst, so nach dem Motto, meinst du? Okay. Ähm, ja, dann Grüße gehen raus an Dennis Müller, der ja auch alles zusammengeschrieben hat und äh, du kannst jetzt, Nils, HDMC, kannst du jetzt eine Tasche aussuchen, ganz einmal die blaue Bleib-Cremig-Tasche. Blau er haben, ja. Also hat er schon. Okay, ja. du hast noch gar nicht alle gesehen, aber gut, es sind ja immer die gleichen. Ähm, und ich kann, kann dazu sagen, mit der blauen äh, Bleib-Cremig-Tasche hast du heute nichts falsch gemacht, denn du hast ähm, ein fantastisches Game, Way of the Hunter, dass du spielen kannst für die PS5. Und ähm, ich hoffe, dass du ein Freund bist, ein Tierfreund. Und äh, kannst hier also auf die Jagd gehen. Ähm, quasi lebensecht ohne echtes Tierleid. Wahnsinn! Ähm, schick uns gerne deinen Klarnamen, deine Adresse und was du gewonnen hast über unseren Instagram-Kanal und dann schicken wir das Ganze möglichst zeitnah raus. Ihr kennt mich, das dauert
0: selten länger als zwei Monate. Okay. Um, so, Man dann merkt wir übrigens, dass Kern wieder da ist, Andreas, findest du auch? Also ihr da draußen könnt es nicht hören, aber bei uns nee. auf dem Ohr ist immer so eine konstante Beschallung von jemandem, der ungefähr so hier <lacht> ins Mikrofon atmet. Das ist extrem angenehm, daneben bei noch <lacht> <super> zu moderieren. <lacht> das macht richtig Spaß. Ist easy, auf jeden Fall. Und sonst
1: übertreibt ja Marc schon mal gerne, aber das ist tatsächlich sehr gut, sehr gute Nachempfindung gewesen dessen, was da auf meinem Ohr gerade passiert ist. <lacht> ähm, gut, ihr wisst auf jeden Fall jetzt, wie das, äh, wie das Spiel funktioniert. Und ich ähm, würde sagen, wir machen, wir machen noch zwei Fragen. Bist du bereit, ja. Marc? Sehr gut. Gib ihm. Bei welcher Veranstaltung kämpft angeblich ein Küken gegen einen Löwen? Da brauche ich einmal die Abkürzung. Und die Zahl der Veranstaltungen. Also es ist eine Veranstaltungsreihe. Dafür gibt es eine bekannte Abkürzung. Und die wievielte Veranstaltung
0: wird es sein? Oder So. Leute, die Zahl fehlt.
1: Ja, Heinrich, Aha. Hempel es. Heinrich Hempel ist Heinrich Hempel hat zuerst richtig. NFC 11 natürlich. Über wen reden wir, wenn wir über Küken und Löwen reden?
0: Ja, Arian Topperlei hat das ja gesagt in seinem Interview nach dem Black Table. Der wird auf Maurice Adorf treffen äh, am 17. Dezember bei NFC 11 im Düsseldorfer Maritim Hotel und hat gesagt: Dieser Kampf wird so anmuten, als würde man einen Küken in den Käfig schmeißen mit einem Löwen. Okay,
1: also Küken oder Löwen: die uh, What's in the Back oder die Fighting Bag, rot oder schwarz. Du kannst dir das aussuchen.
0: So. Du, du bist übrigens schuld, dass sie das alle ohne Zahl gepostet haben, schreibt der Dennis Müller. Ne? Der sagt, du stellst die Frage, dann wartest du kurz und dann erweiterst du die Frage. Also du hast quasi gesagt, ich brauche die Veranstaltung und die Zahl. Und in dieser Pause <lacht> haben die ja hey. schon NFC <lacht> reingehämmert und da war dann zu spät. Ja, ne? Ich habe
1: gesagt, ich muss die Frage zu Ende gestellt haben. Ich bin derjenige, der entscheidet, wann die Frage zu Ende ist. Das ist mein Privileg als Showmaster sozusagen. Haben wir schon eigentlich, äh, Heinrich Hempel, hast du schon gesagt, welche, welche, ach schwarz bitte, sagt er. Okay, also die schwarze Tasche, damit hast du natürlich einen absoluten Hauptgewinn getroffen ähm, und zudem habe ich mir noch was überlegt, denn in unserer schwarzen Tasche sind heute unsere wunderschönen Bio-Kartoffeln am Start, <lacht> oh,
0: scheiße. aber,
1: aber, weil ich den Hauptgewinn einfach noch ein bisschen besser machen wollte, habe ich gedacht, du hast aber die möglich- dazu. Ja, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, entweder die zu bekommen oder einen oh. ein absolutes äh, Son- äh, Sonderteil, das man nirgendwo kaufen kann. Das kann man nur hier bei What's in the Back gewinnen und das ist ein Big Daddy Poker Chip. Also du kannst entweder dir die, Toma- äh, die Tomaten, sag ich schon, die Kartoffeln zu schicken lassen oder diesen Big Daddy Poker Chip. Äh, sag gerne, was du lieber hättest, dann schicke ich dir die Sachen
0: gerne raus. Warum in der so. Welt würde jemand einen Pokerchip wollen, auch noch gebrandet mit Big Daddy? <lacht> hey, er kann, er,
1: kann hab, sich doch auch, er kann sich doch auch die, die Tomaten. Warum bin ich auf hab Ich, ich so habe übrigens Tomaten. noch die hier. Ich
0: habe noch die hier. Warte Siehst du? Mal. Schlagwort, <lacht> Schlagwort steht da drauf. Und auf der anderen Seite auch Schlagwort. Aber, nee, warte mal. Ach, steht nur Schlagwort drauf. Nee, warte mal. Es gibt noch einen mit, mit Original. Guck mal. Siehst du, was da ganz klein drauf steht? Nee, sieht man gar nicht, ne? Run-Fighting steht da noch drauf. So alt ist die oldschool. Ja, old school, old,
1: school. Old, school, old school. Ja, äh, ja du kannst den nirgendwo einlösen. Doch, wenn du, wenn du bei NFC vorbeikommst und gibst Wo mir den wieder... Den kann ich den
0: einlösen?
1: Dann, dann kriegst du wenn du dir. das Ding
0: irgendwo vorzeigst, kriegst du Schläge wahrscheinlich von den meisten Leuten.
1: Wenn du, wenn du bei NFC vorbeikommst und gibst <lacht> den ab vorne am Cage, wenn wir eine Pause haben, dann streichel ich dir einmal über Star, so. das Haar. Äh, das kannst du dafür dann einlösen. Ja. Ähm, gut, musst ihn ja nicht nehmen. Du kannst ja auch die Kartoffeln nehmen. Ist ja gut, Heinrich Schempel.
0: All extra, dachte, passt ja auch im Einkaufswagen. <lacht> nicht mal das kannst du mit der Scheiße machen. Das ist wirklich nur für den, nur für den Kompost. ey. Ist was äh, für ja. Liebhaber. Es ist was für Liebhaber. Ja, ja gut, okay. Digga, wenn, du, wenn du dein Signum drauf machst, dann ist es ja schon wieder fast äh, Fan-Memorabilia oder wie auch immer man äh, sagen will. Auf Wunsch schreibe ich da, mach da
1: gerne noch mein Autogramm drauf. Okay, also einen einen Sack haben wir noch, eine Tasche haben wir noch und damit auch eine Frage und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. (lacht) Bereit? Ja, gut. In welcher Stadt findet am 8.10. The Chosen statt? Welche deutsche Hansestadt die Kramsport-Hochburg genannt wird von einigen Leuten. Im Norden Deutschlands. Im Norden Deutschlands. An der Elbe. Also, Tinos, du bist leider kein Mitglied, deswegen kannst du nicht gewinnen. Tim Drexler ist der Nächste nach dir, der Hamburg gesagt hat. Und Hamburg ist natürlich richtig. Tim Drexler, und damit hast du die letzte verbleibende Tasche gewonnen. Das ist die fighting tasche mit einem Top-Ten-Shirt. Wenn du immer schon mal aussehen wolltest wie Marc Bergmann, ist hier deine, <lacht> deine Gelegenheit, du musst nur noch dreimal dein Gesicht gegen die Wand schlagen und dann, ja. dann kommst du dir... Und jeden Tag eine Kiste Bier
0: durch. saufen, damit der, damit der Bauch wächst. <lacht>
1: dann, genau, dann, schaffst du das. dann kommst, du, kommst du der Sache weiter. Tinos ja. spielt trotzdem mit. Und du, Tim Drexler, sagst bitte einmal über Instagram auf dem Fighting-Kanal Bescheid, wo wir das Ganze hinschicken dürfen. brauchen Klarnamen, was hast du gewonnen, deine Adresse bitte, dann geht das Ding irgendwann, irgendwie an dich raus. So, Bahu97, über Jose haben wir schon gesprochen, spul noch mal ein bisschen zurück. Was haben wir noch auf dem Zettel, Marc?
0: Nix eigentlich, ich würde vielleicht nochmal äh, die ganzen Daten jetzt in Erinnerung rufen, über die wir heute gesprochen haben. Also alle Events, die jetzt hier anstehen bei uns auf dem Kanal, alles was da wichtig ist. Du hast es gerade gesagt, The Chosen am 8.10. in der Sporthalle Wandsbeck in Hamburg. Äh, riesen Kickbox-Veranstaltung. Das ganze, Tickets könnt ihr kaufen auf fighting.de, aber ihr könnt euch das Ganze auch auf Fighting äh, hier bei uns auf dem YouTube-Kanal anschauen im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft. Äh, glaube ich, wird das sein. Äh, dazu läuft am selben Abend ja auch mehr oder weniger parallel äh, Glory Collision 4 mit Alistair Overeem gegen Badrahari. Das Ganze seht ihr auf Fighting.de, also nicht bei uns auf dem YouTube-Kanal, sondern auf der Webseite. Lässt sich technisch leider nicht anders realisieren, weil es ist ein Pay-Per-View. Ähm, könnt ihr euch anschauen. Äh, am 3.12. gibt es Super League 5. Wir haben ja gestern sozusagen die beiden Halbfinalpaarungen gehabt. Das große Super Fighter-Finale mit 25.000 Euro äh, Preisgeld findet dann dort statt. Äh, Barthiud Abdulloyev und Kadu Matulo der Mert Asyl, den Bezwinger, werden dort äh, gegeneinander antreten. Konrad Dirschke wird wahrscheinlich wieder dabei sein und viele andere. Äh, was habe ich vergessen? NFC 11 ist natürlich dann äh, am 17. Dezember in dem Maritim Hotel in Düsseldorf. Tickets gibt es unter fighting.de slash tickets. Äh, das wird eine Riesencard, das seid ihr schon gewohnt. Die Dezember-Veranstaltungen immer äh, sehr, sehr groß habe ich was vergessen? Achso, und nachholen könnt ihr natürlich auch alle Events, die schon gelaufen sind. Ihr könnt Super League zum Beispiel schauen. Die Frage kam heute auch im Chat. Ähm, wo, wo, äh, wo kann ich das gucken? Geht einfach bei uns auf den Kanal, auf den Fighting-Kanal auf YouTube und geht auf Playlists. Dort findet ihr die Super League-Playlist und habt dann dort alle einzelnen Kämpfe. Ähm, hat einfach damit zu tun, dass die GEMA uns sonst äh, aufs Dach steigt mit diesen Einlaufsongs. Deswegen können wir den kompletten Event nicht online lassen. Äh, und letzte Nacht lief Glory Rivals 2 mit einem starken Andy Semmler, der da ein Mords-Main-Event hingelegt hat, Äh, Kickboxen der Extraklasse, auch das gibt es bei uns auf dem Kanal. Äh, Event ist aktuell, glaube ich, noch geblockt, wird ab morgen ungefähr, vielleicht heute Nacht irgendwann spät wieder freigeschaltet sein, könnt ihr euch dann auch angucken bei uns auf dem Kanal.
1: So sieht's aus. And if you don't know, now you know. So ist es. Ja, das heißt, wir haben eigentlich für heute, sind wir relativ schnell durch, ähm, Ja. aber... Haben trotzdem über alles Wichtige gesprochen aus meiner Sicht. Ich würde sagen, ihr da draußen, wir begeben uns in eine UFC-freie Woche. Ich hoffe, ihr findet irgendwie einen Lebenssinn da draußen. Checkt gerne den Kanal, währenddessen ihr auf die nächste UFC wartet. Checkt die ganzen Events, die ihr gerade gehört habt. Und ähm, ja, schaltet auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder ein, 18 Uhr, wenn es heißt
0: Schlagwort Podcast. Genau so ist es und tut uns einen Gefallen. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob bei Insta, hier in den äh, Kommentaren oder wo auch immer, äh, zu was ihr gerne Videos sehen würdet, denn äh, wir haben jetzt wieder ein paar Studiotage eingeplant in den nächsten Wochen und werden ähm, auf Halde einiges produzieren. Es werden auch noch ein paar geile Videos jetzt rauskommen in den nächsten Tagen, die wir schon länger abgedreht haben. Das Weightcut-Video ist wahrscheinlich auch mit dabei, vielleicht. Heinrich Hempel, mal gucken, vielleicht auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, schreibt mal, über was für Themen hättet ihr gern Videos. Wir äh, setzen uns daran und machen was dazu, sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten war es das von uns für heute. Heute etwas knackigere Sendung. Äh, genießt den restlichen Sonntag noch. Macht es gut und haut rein. Bleibt cremig. dominieren wie so ein kleinen Jungen. Wie so ein, ein Löwe im Käfig und die werfen so einen Küken rein.
1: Du wirst auf jeden Fall ein Kampf haben. Ja. Ich weiß, ich bin nicht
0: gewünscht. Habe ich heute schon öfters erwähnt, oder? <lacht>